0: Podcast di Soluzione Tasse. Episodio 28. Liquidità immediata e meno tasse con Marchio e Royalties. Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di Soluzione Tasse, è un piacere essere qua con voi. Per chi non mi conoscesse, sono Gianluca Massini Rosati, sono il fondatore di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è l'unica azienda di consulenza, eh, legata al mondo fiscale quindi per il risparmio fiscale per la protezione del patrimonio destinata alle piccole e medie imprese che grazie ad un pool di professionisti riesce a portare proprio nelle piccole e medie imprese italiane quelle strategie, quegli strumenti che comunemente vengono utilizzati dalle grandi multinazionali e quindi quelle magari operazioni a volte un po' particolari o comunque che prevedono una, un grado di competenza elevato grazie appunto a questo team di professionisti composto da avvocati commercialisti abbiamo anche un ex capitano della guardia di finanza che collabora con noi vengono mesi a disposizione delle, delle imprese anche di più piccola dimensione uno dei membri di questo di questo pool di professionisti è qua con me così ve lo vado anche a introdurre per raccogliere oggi questo webinar e quindi diamo il benvenuto al dottor daniele Izzo.
1: ciao, ciao a tutti
0: Bene, bene bene Daniele, Daniele si collega da Roma, uno dei commercialisti appunto del pool di soluzione tasse, possiamo entrare nel vivo di questo webinar, quindi vado a, coll- a condividere con voi le slide così almeno introduciamo anche l'argomento di oggi che come vedete è eh, appunto connesso a marchio o royalties, quindi proprietà in- in intellettuali per- e capire appunto come fare anche per utilizzare questi strumenti per eh, magari avere della maggiore liquidità in azienda e quindi chiaramente ridurre anche il carico del fisco. Daniele, a questo punto io lascerei a te la parola, vai pure e, e poi tanto poi interagiamo.
1: Grazie Gianluca, grazie. e Un grazie particolare agli imprenditori che, e ai, alle persone che ci hanno dedicato un po' del loro tempo in questo pomeriggio, diciamo, di giovedì 9 febbraio. Inizio con una citazione del professor David Ecker dell'Università della California, che nel suo libro eh, Managing Brand Equity, già nel 1991 pubblicava che eh, il futuro mh, sarà più importante eh, possedere eh, i mercati piuttosto che le fabbriche. Eh, per poter quindi dominare i mercati, occorrerà dominare i mercati che eh, dominano i mercati stessi quindi i marchi che dominano i mercati stessi quindi ecco che hacker dà eh, questa verità assoluta in pratica e mette il valore del marchio al centro del valore dell'impresa industriale non solo commerciale perché eh, i, i prodotti possono essere imitati, eh, i marchi no L'obiettivo del webinar eh, di oggi è appunto eh, capire che cos'è il marchio e che cosa sono le royalty. Ma il nostro vero obiettivo oggi è quello di andare a capire nello specifico se effettivamente queste strategie possono essere applicate alla tua azienda nell'ambito di un progetto di pianificazione fiscale che ti permette di avere un lecito risparmio di posta, ma soprattutto una maggiore liquidità quindi ci andremo a concentrare su alcuni aspetti per aiutarti ad evitare gli errori che molti devo dire purtroppo fanno quindi andremo a verificare questo aspetto che è molto importante eh, direi di, di, di cominciare con la prima slide quindi ecco questa prima slide ci riporta un po' indietro nel passato, diciamo, immagina gli ultimi 11 mesi tra il 2020 e gli ultimi due mesi del 2021. È dal 17 marzo del 2020, giorno di entrata in vigore eh, del cosiddetto decreto coronavirus, che l'imprenditore è a caccia di liquidità e a caccia di liquidità, a prescindere dalle differenze geografiche e dai colori che ormai ci hanno imposto, giallo, arancione, rosso. Diciamo che il divario territoriale, da nord, centro e sud, è, eh, si è accentuato, ma nonostante questo si è poi aggiunta anche la differenziazione di zone, che non ci fanno più capire se magari tra la settimana siamo in zona arancione, in zona gialla, in zona rossa, no? Quindi non sono bastate le moratorie per sostenere l'economia italiana, quindi le imprese che tra l'altro finiranno il 30 giugno del 2021, né le garanzie prestate dallo Stato. Nonostante gli aiuti per quelle aziende che l'hanno ricevute, eh, molte aziende si trovano comunque in una situazione di difficoltà, quindi in una zona rossa. L'abbiamo de- definita così, no? Perché? Perché sono eh, scarse con il diciamo hanno eh, una scarsa liquidità, sono prive di liquidità perché non hanno incassato a sufficienza e eh, nello stesso tempo eh, hanno eh, tasse che comunque prima o poi arriveranno perché sono state solo sospese e quindi saranno da versare. Su questo aspetto, Gianluca, se mi consenti, io mi eh, diciamo, soffermerei un po' di più. Perché? Perché vorrei insieme a agli amici di oggi, andare a verificare un po' quello che è successo nell'ultimo anno, no? Cioè, eh, uno degli effetti principali del lockdown è stato sicuramente una contrazione dei ricavi, ora da settore a settore dipende, però alcuni settori della, dell'economia sono stati praticamente no, asfaltati, si può dire. Quindi questa contrazione dei ricavi, che cosa ha portato? Ha inciso su quello che si chiama l'equilibrio economico dell'azienda, no? Perché? Perché non c'è stata una contestuale, diciamo, diminuzione dei costi fissi. Quindi che cosa ha generato questa situazione? Ha generato per molte aziende delle perdite, perché ricavi abbattuti, costi comunque non abbattuti, quindi alla fine, no, se i costi superano i ricavi si hanno delle perdite. Eh Queste perdite... eh, che sono state diciamo eh, lievemente compensate da misure eh, emergenziali che il governo ha emanato, tipo per esempio la Cassa Integrazione, però comunque ci sono state, nonostante queste misure hanno portato anche ad incidere sulla solidità patrimoniale delle aziende, no? Perché la perdita va ad incidere anche sul patrimonio questa incidenza quindi ha fatto sì che eh, questa eh, diciamo, eh, incidenza sull'equilibrio negativo patrimoniale ha inciso anche su quello che è l'equilibrio finanziario. Quindi ecco che lo Stato che cosa ha fatto? Ha cercato di intervenire eh, adottando misure tipo fondi il eh, contributo a fondo perduto per incidere sui ricavi quindi... andiamo,
0: andiamo avanti, da Daniele, ci divaghiamo su temi, magari. Sono state misure risultati. che non hanno portato a
1: grandi diciamo, um, eh, risultati, comunque le aziende sono state e sono in difficoltà. Quindi, quelli che gli imprenditori non sanno è che comunque esistono delle strategie eh, di gestione di liquidità diverse eh, se si va ad approcciare in maniera innovativa. Ehm, alla gestione degli asset immateriali, cosiddetti intangible sfruttandoli a livello privatistico e infatti possono essere sfruttati sia a livello finanziario sia a livello fiscale perché, eh, perché se si sfrutta in un certo modo si va ad ottenere maggiore liquidità immediata e si va a risolvere il problema delle tasse in maniera istantanea tra uh, gli intangible, diciamo, quello più importante è senza dubbio il marchio. Uh, il marchio è, è, la, è l'asset immateriale per eccellenza. Uh, che cos'è il marchio? Il marchio è un segno distintivo che serve a contraddistinguere un prodotto o un servizio rispetto a quello di un'altra impresa. Uh, è un valido strumento per ottenere dei vantaggi fiscali e soprattutto non è un bene aggredibile. Se è testato alla persona fisica. Ora quali sono i vantaggi? Gianluca lo diremo dopo,
0: se tu sei d'accordo. Certamente, certamente, ci arriviamo per gradi. Certo. Uh,
1: chi può utilizzarlo? Allora, la persona fisica o giuridica, ma noi lo sconsigliamo, che autonomamente inventa un marchio e lo registra presso l'ufficio italiano Marche e Brevetti può vantare un diritto di privativa su quel marchio che è stato depositato ossia ne diventa il titolare effettivo diventa proprietario di quel marchio quindi la persona fisica lo registra ed è l'unico soggetto che è autorizzato, che è autorizzato a, eh, diciamo, all'utilizzo di quel bene, di quel marchio quindi ha anche la facoltà di poter concedere in utilizzo quel marchio, ad un soggetto terzo che può essere anche la propria impresa ok? mediante un contratto che si chiama contratto di licenza.
0: Su questo facciamo una piccola precisazione perché magari sì. questo è importante anche dirlo ai nostri amici, la propria impresa, purché sia un'impresa che è giuridicamente è diversa da se stessi. Cosa intendo dire con questo? Sì. Che sì. se io sono socio di una ditta, cioè proprietario titolare di una ditta individuale, Io Gianluca e la mia ditta individuale giuridicamente siamo la stessa cosa, non siamo due soggetti distinti, quindi un contratto con me stesso, cioè dare la licenza a me stesso chiaramente non funzionerebbe, quindi per poter dare in utilizzo, concedere in utilizzo eh, un marchio alla mia impresa vuol dire che io sono socio di un SRL, a quel punto chiaramente posso farlo perché l'SRL ha una sua autonomia giuridica, quindi patrimoniale giuridica, e di conseguenza sono io persona fisica che concedo all'SRL in utilizzo questo marchio e quindi quel contratto non è più con me stesso anche se l'azienda è effettivamente la mia chiusa la parentesi sì, grazie per la
1: registrazione molto molto importante
0: e parliamo adesso dei requisiti
1: eh, i requisiti per poter validare la registrazione di un marchio cioè que- quali requisiti deve avere il marchio deve essere nuovo Ossia, non deve esserci un marchio simile già registrato in Italia per lo stesso tipo di prodotto o servizio, cioè non deve essere confondibile con un altro prodotto o servizio no, eh, venduto nell'ambito del territorio italiano. Eh, deve avere una capacità distintiva, cioè quando è in grado di identificare in modo immediato i prodotti o i servizi dell'impresa rispetto a quella di un altro. Ad esempio, facciamo l'esempio della scopa Pippo, cioè deve avere un nome originale che riporta ad un prodotto che praticamente no, non ha nessuna attinenza con quel nome, no? eh, come per esempio, al contrario, se prendiamo lemon soda, lemon soda cioè è un marchio che ci porta verso una, una bevanda a base di limone e di soda, non c'ha proprio questa capacità distintiva, no? lì non devono essere contrari alla legge e al buon costume, cioè non devono ingannare il pubblico. Ad esempio ci sono, se vi ricordate, eh, il pollo, i galletti hamburghesi Valdespluga, sono stati praticamente disconosciuti, è stato sconosciuto questo ehm, marchio perché in, induceva diciamo, il pubblico a ritenere che questi polli provenissero da Hamburgo e quindi sono stati modificati in galletti Valdespluga. Ok? Attenzione a non fare la fine di Adidas, ecco che è un marchio di rilievo eh, europeo se non mondiale. Eh, pensate un po' è stato addirittura eh, respinto la registrazione da parte dell'EUIPO. L'EUIPO è diciamo, l'ufficio corrispondente all'UBM in Italia, però a livello europeo. No? È quell'ufficio che va a registrare un marchio ma su scala europea ed ha pensato un po' rifiutato la registrazione del marchio da parte di Adidas ora il perché perché secondo diciamo poi va c'è stato l'opposizione da parte di Adidas che ha eh, ritenuto di adire il tribunale dell'Unione Europea il quale ha ritenuto effettivamente che quel marchio non avesse la capacità distintiva e se andiamo a verificare se volete una curiosità tanto siamo qui per capire meglio le cose eh, Eh, Praticamente Adidas aveva depositato tre strisce verticali che sono praticamente differenti da quelle che notate su Google e quindi effettivamente la capacità distintiva purtroppo non esisteva e quindi il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare nullo quel marchio. D'altronde poi un'altra cosa è che Adidas non è riuscita a dimostrare che il marchio fosse riconoscibile in tutto diciamo, il territorio europeo, ma solo in alcuni mesi. Quindi la nullità del marchio è una cosa molto molto importante, cioè bisogna a tutti i costi evitarla, ecco perché è utile affidarsi a degli esperti, anche perché l'eventuale nullità di un marchio porta di conseguenza alla nullità dei contratti ad esso collegati, come può essere il contratto di licenza? Corretto, cioè ricordiamoci sempre, l'esempio che faceva Gianluca, no? Pocanzi, eh, se io sono titolare del mio marchio, posso cederlo alla mia azienda, attenzione, ma SRL, che non sia un'azienda che commissioni la mia persona con essi, cioè che non sia una società di persone o una ditta individuale, chiaramente deve essere una società di capitale. A quel punto, io, tramite il contratto di licenza, posso cedere il mio marchio. Quindi attenzione perché se quel marchio poi è nullo e viene annullato, io i vantaggi di questa operazione non li ho più.
0: Non solo i vantaggi, ma dobbiamo tenere in considerazione due aspetti in merito a questo. Uno i vantaggi, anche quelli fiscali, che tra poco ne andremo a, le andremo a parlare, ma anche i vantaggi di natura privatistica, eh, di, di natura, scusate, eh, di privativa industriale, nel senso se eh, magari ho creato un franchising, dico una cosa qualsiasi, e eh, ho creato un marchio ho concesso l'utilizzo di questo marchio a tutti i miei francesi e quindi loro mi pagano delle royalties per utilizzare questo marchio e poi questo marchio viene dichiarato nullo, viene annullato, quindi decade il marchio fondamentalmente, i francesi potrebbero richiedermi indietro tutte le royalties che hanno pagato, perché dici io, scusa, che ti ho pagato? Manca l'oggetto della concessione, quindi non è soltanto per le questioni fiscali che ora vedremo chiaramente sarebbe comunque un grave danno se poi venisse annullato quel marchio ma anche per questioni, per proprio per questioni contrattuali che potreste avere nei confronti di, delle persone, dei soggetti a cui cedete questo marchio, è chiaro che è molto importante far sì che questo marchio sia sancito, registrato e che nessuno possa andarlo a toccare Daniele l'ha detto diciamo, in maniera anche abbastanza lieve io sottolineo questa cosa è importante sì. che vi rivolgiate a chi si occupa di marchi per fare la registrazione, ora vedremo, ripeto, anche tutti gli aspetti economici e fiscali dei marchi, ma per soffermarci un attimo sulla natura di un marchio, eh, perché registrare un marchio è anche semplice se vogliamo, nel senso che andate alla Camera di Commercio e registrate il registra del marchio, avete fatto, finito, cioè è, ah, è anche semplice, non è che ci vuole tutto questo ingegno no, per, per registrare un marchio, chissà che cosa bisogna fare, è molto semplice. Però in questa semplicità ci sono tutta una serie di accortezze, di aspetti da verificare che probabilmente nel fai-da-te, visto che non siete esperti di registrazione di proprietà intellettuale, potreste sottovalutare e con tutta una serie di spiacevoli conseguenze. Se invece vado da un professionista, che sia un avvocato, un commercialista, qualcuno che però è specializzato in proprietà intellettuali, perché anche lì non è che vado da tutti i commercialisti o da tutti gli avvocati e loro sanno fare eh, le registrazioni dei marchi, vado da qualcuno che si occupa di proprietà intellettuali e quindi sa perfettamente, quali sono gli aspetti da verificare cosa registrare, cosa guardare, cosa fare prima, le verifiche di anteriorità e quant'altro, allora ho la garanzia che quando ho registrato quel marchio attraverso un professionista del genere, quel marchio sia diciamo così, garantito, che è il mio e che nessuno me lo vuole toccare Eh, è una roba che di solito costa anche poco cioè quindi eh, in realtà il rischio che vado a a percorrere o o potenzialmente a incorrere, se non utilizzo un professionista può essere veramente enorme rispetto al costo che avrei, perché un professionista che mi fa un lavoro di questo tipo, stiamo parlando di qualche centinaio d'euro per, per fare le verifiche di anteriorità e per, e per fare la registrazione, quindi io magari per poche di d'euro mi, mi metto a rischio che poi quel marchio viene annullato, contestazioni, cause e quant'altro, con tutto quello che ne consegue, non ha senso, quindi questo è il concetto di fondo. Uh, utilizzate dei professionisti che siano capaci e che siano esperti nel fare questa cosa piccola raccomandazione che mi sento di, che mi sento di dire, cioè, non, non vuol dire venire, venire per forza la soluzione d'assare di stare i marchi, lo sottolineo cioè, semplicemente utilizzate qualcuno che sa farlo ecco e pure sì, in mia...
1: concordo e quindi condivido la tua raccomandazione perché nella mia esperienza professionale, nella nostra esperienza professionale, molto diciamo um, tante volte capitano che si fanno degli errori in tal senso e i danni sono poi irrecuperabili. Marchio registrato e nome, cioè che differenza c'è tra il nome o denominazione se vogliamo proprio riferirci ad una società e il marchio? Allora il nome intanto identifica un'azienda, no? compresa l'indicazione della forma giuridica, quindi se è una società di persone, se è una società di capitali, se è una società per azione, eccetera, eccetera. Non gode di tutela giuridica nei confronti dei terzi, non può essere utilizzato per poter beneficiare di vantaggi fiscali. Ad esempio, la tizio SRN, secondo voi, che valore ha? Non c'è nessun valore. Il marchio registrato, invece, è un segno distintivo, eh, l'abbiamo detto prima, che differenzia alcuni prodotti o servizi di un'azienda rispetto a quelli diciamo, di un'altra azienda che produce le stesse cose o che offre gli stessi servizi, come può essere Hermes, Coca-Cola o perché no, soluzione tasse. Se registrato presso l'UBM, quindi consente di usufruire l'UBM, ricordiamoci che è l'ufficio italiano Brevetti e marchi, consente di usufruire di una particolare tutela giuridica nei confronti dei terzi e di poter beneficiare dei vantaggi fiscali cioè una volta che tu imprenditore hai registrato il tuo marchio ne hai la proprietà e puoi sfruttarlo per ottenere i tuoi vantaggi fiscali ve lo vedremo sempre dopo come quindi che cosa succede? Eh, succede che Essendo divenuto tu titolare del marchio, lo puoi concedere in licenza ad un terzo o anche alla tua azienda, se sei socio della tua SRL, mediante un contratto di licenza e quindi ottenere un canone. Questo canone è tecnicamente chiamato royalty, ok? che sono dei compensi a tutti gli effetti ma hanno la particolarità di essere tassati in un certo modo. Quindi queste royalty sono un guadagno per il titolare perché immediatamente no, può ottenere della liquidità, okay? quindi delle somme di denaro che sono detassate, l'abbiamo messo tra virgolette perché è una detassazione diciamo, relativa e poi vedremo il perché
0: costo per l'azienda
1: perché l'azienda va a dedursi e quindi ad abbattere il reddito imponibile sul quale poi calcola le imposte. Quindi poi l'esempio lo faremo sempre dopo. I vantaggi sono due, no? Ripeto, guadagno per il titolare perché ottiene liquidità e costo per l'azienda perché abbatte il reddito imponibile. Quindi il, che cosa succede? Consente anche un altro vantaggio del marchio, cioè quello di tutelare, scusatemi, il proprio posizionamento sul mercato e di riconoscere immediatamente il nome dell'azienda. Anche perché se uh, uh, l'azienda vende prodotti o servizi che hanno diciamo uh, una, uh, una grande, un grande valore, ma nessuno poi se li compra e quindi conosce il marchio, che senso ha, tutto questo? No? Quindi diciamo che è collegato anche alla brand position, position quella che è tecnicamente è chiamata, questo è un discorso di marketing, no?
0: Oltre chiaramente
1: eh, valorizzare il marchio, serve anche a difendersi da eventuali contraffattori eh, e quindi a dare un valore al proprio asset immateriale, quindi gestire, l'abbiamo già detto poc'anzi, eh, lo stesso mediante la concessione e la cessione
0: eh, del
1: marchio, attraverso contratti di licensing e quindi di
0: licenza. Su questo mi permette di aggiungere un paio di cose importanti, perché poi adesso chiaramente parliamo degli aspetti anche economici, fiscali, eccetera, eh, però il, quello che ha detto Daniele, cioè difenderci sul mercato, tutelandoci sul mercato e tutelando quindi i nostri marchi, è molto importante, soprattutto se voi iniziate a diventare diciamo, grandi, tra virgolette. perché è chiaro che se ho la mia azienda di quartiere, probabilmente conta poco, no? Se ho la mia piccolissima azienda che lavora soltanto a carattere locale, però si inizia ad avere un'azienda già più grande che magari inizia a lavorare a carattere regionale, a carattere nazionale o internazionale, eh, è chiaro che eh, i, i potenziali competitor che vogliono venire a prendere fette del mio mercato, magari utilizzando il mio marchio, o anche un marchio simile che è però confondibile con il mio, è chiaro che possono arrivare appunto soprattutto quando inizia a diventare grandi. E vi faccio l'esempio diretto su soluzione tasse, che tutti quanti voi vedete che c'è il logo anche sulla slide, e poi, proprio l'anno scorso abbiamo avuto una, una condanna, non noi, cioè il nostro, il nostro competitor scorretto ha subito una condanna proprio perché voleva venire eh, a, diciamo, a lavorare all'interno del nostro, del nostro settore, eh, però ponendosi in un modo che era che è stato considerato dal giudice sleale, perché utilizzava un marchio simile al nostro, una serie di, di contenuti simili ai nostri, utilizzava stesse, lo stesso format, la stessa comunicazione, lo stesso tutto, e, e quindi confondeva di fatto la clientela, spacciandosi tra virgolette per noi, anche se non era noi. E quindi poi il giudice poi noi abbiamo, eravamo tutelati, nel senso che avevamo tutte le, tutti i marchi registrati, avevamo fatto tutta una serie di cose prima, Chiaramente, poi il giudice ha preso i suoi provvedimenti, ha condannato questo soggetto a pagamento di alcune penali, a disattivare i suoi siti internet, a cambiare la comunicazione, a cambiare il marchio, eccetera. E quindi di fatto si è chiusa da sola. Quindi, tutelarsi, tutelare i propri marchi è anche un modo per tutelare il proprio mercato, la propria azienda, e il proprio posizionamento. Quindi, questo è molto importante tenendo in considerazione, soprattutto mano a mano che poi eh, voi andate a crescere. E il marchio Soluzione d'Asse è anche per appunto dare anche un altro. Come dire, farvi ragionare anche su questo è anche un valore patrimoniale perché il vostro marchio nel momento in cui è registrato può essere anche valorizzato sia all'interno della sfera privata che all'interno della sfera aziendale. Quello dipende anche da da come è registrato e cosa se ne fa. Eh, Però è un valore perché finché non lo registro non vale niente. Soluzione tasse detta da sola è un nome con un altro non vale niente. Nel momento in cui lo registro e chiaramente lo valorizzo il marchio soluzione d'asse oggi è stato valorizzato da solo 9 milioni di euro quindi è un valore intangibile, perché è chiaro che è intangibile, però quel marchio, quel posizionamento quella riconoscibilità, tutti gli investimenti pubblicitari che sono stati fatti su quel marchio oggi sono stati periziati, hanno un valore immateriale che noi, che io, che il, che il gruppo può anche inserire nel proprio patrimonio, Ed è un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione a prescindere dagli aspetti fiscali che ora ci arriviamo
1: Assolutamente okay. sì, grazie Gianluca. Eh, attenzione agli errori eh, perché l'applicazione della disciplina fiscale, eh, seppur assolutamente lecita, deve comunque passare attraverso un'analisi del contesto generale dell'azienda. Attenzione, cioè, c'è bisogno, come anticipava Gianluca, di un consulente esperto che vada a verificare effettivamente i requisiti del marchio. Ma a fianco al consulente che è esperto in diritti di privativa, c'è bisogno di un esperto, magari revisore, attore commercialista, che vada a valorizzare questo marchio. Quindi gli errori che si possono commettere sono tanti, ma in particolare due. Cioè registrare un marchio quindi, già utilizzato eh, sul mercato da tempo, e quindi è come se oggi ci svegliassimo, e andassimo a registrare no, il marchio Coca-Cola, veramente sarebbe assurdo già utilizzato, quindi non è registrato mancato rispetto del principio di viarenza con la deducibilità dei costi per le royalties pagate. Questo che cosa significa? Significa che molto, si può commettere l'errore di eh, non eh, diciamo, correlare eh, le royalties con l'attività che si svolge e quindi di rendere praticamente deducibili questo costo quindi ecco perché va valutato esattamente eh, il tipo di marchio che si va a registrare, insieme diciamo, alla possibilità di poterlo utilizzare all'interno del
0: progetto di pianificazione fiscale.
1: Una e cosa fiscale importante
0: è... su, su questo, diciamolo, perché non vorrei che quella scritta messa così, eh, induca in errore alcuni dei nostri amici. Esatto. Ci serve un marchio già utilizzato sul mercato da tempo, da altri, nel senso ah. che registrare il proprio marchio che anche utilizzo da anni, ma non ho mai registrato, e utilizzarlo all'interno della strategia di pianificazione fiscale, quello è assolutamente possibile. Così rispondo anche ad una domanda, se non sbaglio, eh, Giuseppe poco fa mi ha fatto una una domanda dicendomi, ma se anche l'azienda è presente sul mercato da 20 anni, esiste già quel quel disegno, quel, quel marchio esiste già da 20 anni? Attenzione, il marchio non esiste da 20 anni, perché il marchio esiste nel momento in cui lo registro. Fino a, per, da, da, da oggi, per i 20 ah, anni precedenti, non è, usi- non è esistito un marchio, è esistito un logo, è esistito un disegno è stato di che qualcuno ha utilizzato. Il marchio inizia a esistere oggi perché, perché quel marchio 20 anni fa lo disegnai io, oggi lo vado a registrare all'ufficio eh, Brevetti e Marchi e a quel punto esiste il marchio. A quel punto è registrato e cosa può succedere però? Può succedere che siccome è stato registrato in due sfere giuridiche distinte, perché io l'ho registrato a nome della mia persona fisica, e, ma è la mia azienda che lo deve utilizzare, a quel punto, se la mia azienda lo vuole continuare ad utilizzare, lo potrà continuare ad utilizzare a fronte di un contratto che io sottoscrivo con la mia azienda. A quel punto io, che ho registrato questo marchio, perché da oggi esiste, da oggi l'ho registrato, concedo in utilizzo quel marchio a quell'azienda, a quel punto quell'azienda, se vuole continuare a utilizzarlo, dovrà pagarmi delle royalties. Quindi questo è un aspetto... Chiave, diciamo così, che alla base anche della, della strategia anche fiscale di utilizzo delle royalties. Perché è chiaro che se, roy- se il marchio lo registro all'interno della sfera aziendale, eh, non è che posso cedere il marchio a me stesso, anche all'interno dell'azienda. Quindi ci devono essere sempre due soggetti distinti: la persona fisica che se lo registra, e l'azienda o le aziende che se lo vogliono utilizzare. È chiaro che il marchio lo posso eh, concedere ad un'azienda o a n aziende chiaramente in funzione di quella che è l'organizzazione in base alla alla tipologia di marchio in base a tanti ragionamenti che poi si possono andare a fare in base a quello che è la situazione specifica e quello che si vuole fare chiaramente noi stiamo facendo un ragionamento generale dando delle linee guida per tutti poi è normale che ognuno nel suo ambito specifico va capito come poter utilizzare eh, questa strategia
1: Allora, la valutazione del marchio cosa significa? Eh, Intanto... Eh, è molto importante andare a valorizzare il marchio in termini monetari, cioè quanto vale questo marchio sul mercato. Eh, Un altro aspetto molto importante è capire quante royalty posso prendermi come socio e come proprietario di un marchio. Quindi la valutazione deve essere fatta dopo un'analisi approfondita della realtà aziendale generale, del mercato di riferimento, quindi del settore di riferimento dell'azienda e della riconoscibilità e della diffusione dello stesso marco sul mercato a livello anche rispetto all'area geografica di appartenenza. Quindi molto importante, ripeto, è come già anticipato a Gianluca: è che sia un professionista esperto a valorizzare il marchio medesimo andando ad attualizzare i redditi futuri attesi derivanti dal marchio stesso, cioè per farla facile si va a capire quanto fatturato è in grado di generare quel marchio per i prossimi dieci anni chiaramente al netto dei costi perché ci saranno anche dei costi da sostenere quindi la differenza ci darà il valore del marchio in un progetto di pianificazione fiscale perché come diceva Gianluca il vestito deve essere fatto su misura, è chiaro che per un imprenditore magari per te che ci stai seguendo, eh, ehm, si può prevedere una strategia, per un altro, un altro tipo di strategia che comunque diciamo, varia nel quantum, perché dipende dai numeri poi. Quanto vale il marchio? Eh, abbiamo detto che è importante fare eh, diciamo, una perizia di valutazione fatta da un esperto, Eh, è importante anche una recente novità recente dell'agosto del 2020 che ha consentito la rivalutazione dei marchi per le società che non risultano iscritti in bilancio purché registrati ossia eh, diciamo questo vale soprattutto per le aziende eh, diciamo eh, in crisi che hanno subito una pressione di ricavi importanti ove lo Stato diciamo il governo ha dato la possibilità di rivalutare il marchio e quindi di aumentare il patrimonio per poter andare magari eh, presso diciamo la banca e chiedere un finanziamento no? eh, il marchio deve essere comunque registrato anche se non iscritto in bilancio attenzione molto importante questo aspetto è anche vero che una strategia del genere può essere un anno a doppio taglio perché aumentando il valore del marchio e quindi delle mobilizzazioni poi avrò il problema degli ammortamenti che potranno aumentare in futuro e quindi diciamo eh, ne potrebbero causare delle perdite. quindi è sempre da valutare. Attenzione cosa fondamentale importantissima che se il marchio finisce nel, nei beni dell'azienda e non nei nostri beni personali non può essere utilizzato ai fini di una pianificazione fiscale. Ecco che spesso diciamo raramente nel nostro caso capita che qualche imprenditore faccia l'errore di registrare il proprio marchio a nome della società, a quel punto, per esempio, l'intervento di un buon fiscalista è quello di andare a valorizzare il marchio all'interno del patrimonio dell'azienda per poterlo sfruttare e quindi aumentare diciamo, il patrimonio. È l'unica, l'unica cosa che si può fare se è registrato diciamo, a nome della società quando dare una valutazione al marchio il marchio viene valutato
0: quando si stipula uh, quello che hai appena detto vorrei anche aggiungere una piccola una cosa, eh. poi andiamo meglio sulla valutazione il fatto di eh, chiaramente un marchio può essere anche registrato all'interno dell'azienda e può finire nel patrimonio aziendale, può essere rivalutato possono essere utilizzati anche delle, eh, diciamo così, degli sconti tra virgolette, per la rivalutazione del marchio, quindi c'è tutta una serie di, di potenziali vantaggi anche per inserire il marchio all'interno del diciamo del patrimonio aziendale. Quello che si perde appunto sono alcuni vantaggi fiscali di cui andremo a parlare adesso, ma è anche vero che eh, ci possono essere degli aspetti appunto che non sono di natura fiscale, perché magari il marchio può essere utilizzato anche non per aspetti fiscali, ma per per altre ragioni invece economiche e a quel punto il marchio ha senso che possa essere all'interno della sfera eh, dell'impresa. Senz'altro la cosa che mi sento di poter dire che è meglio se il marchio nasce fuori dalla, spe- dalla sfera dell'impresa, quindi nasce a nome dell'imprenditore e poi, o degli imprenditori, perché può essere anche registrato a nome di più persone, e poi viene eventualmente trasferito all'interno della sfera dell'impresa o concesso all'interno della sfera dell'impresa e l'impresa eventualmente può, come in vari modi, andarlo a monetizzare. Perché? Perché c'è la possibilità eventualmente in quel caso di farlo anche riuscire dall'impresa, qualora non sia nato all'interno dell'impresa, è molto più facile farlo uscire un domani per qualche ragione che potesse esistere, o posso eventualmente anche godere di vantaggi fiscali nel momento in cui lo metto nell'impresa, perché anche quando lo vendo tecnicamente all'impresa, invece di concederlo mettiamo che fosse una cessione a titolo definitivo, comunque anche lì potrei avere dei vantaggi fiscali in quel contesto, è vero che magari saranno una tantum, nel senso che le royalties sul marchio me le posso incassare potenzialmente a vita intera la cessione, una volta che l'ho ceduto l'ho ceduto una volta, arrivederci però magari anche lì, nel momento in cui il marchio è stato valorizzato, adesso ci arriviamo e magari quel marchio vale milioni di euro e lo cedo all'impresa è vero me lo paga una volta sola, però il vantaggio fiscale è comunque elevato anche in quel quel contesto piuttosto che eh, diciamo nell'ambito delle royalties quindi anche qua va per chiudere il discorso, ho analizzato il caso specifico ho capito quello che è l'imprenditore, qual è l'esigenza dell'imprenditore, cosa vuol farci l'imprenditore o l'impresa con questo marchio e utilizzata anche la formula contrattuale corretta che premi di fatto tutti o quello che è il progetto così chiamato a medio e lungo termine pure Daniele è, è
1: chiaro, mi ricollego a quanto ho appena detto da Gianluca che va comunque no, valutato tutto l'aspetto generale che abbiamo detto prima dell'azienda per capire come può essere No, Sfruttando il marchio all'interno comunque di un progetto di gestione fiscale specifico che dipende da azienda ad azienda. Il marchio quindi viene valutato quando si stipula un contratto di registrazione del marchio stesso, abbiamo detto, si procede con il deposito presso l'UBM, si attende la registrazione del marchio che può, diciamo, Uh, avere anche, no, possono passare anche 5, 6 mesi, 7 mesi e attraverso il contratto di concessione di licenza del marchio medesimo che offre la possibilità di concedere ad altri, uh, diciamo, l'utilizzo di questo marchio in cambio di uh, uh, ottenere delle royalty. Uh, concedere un marchio come? Uh, nell'esempio che abbiamo, penso già detto Mario concede registro il marchio eh, lo concede in uso alla Rossi SRL la Rossi SRL pagherà a Mario le royalties per utilizzare il marchio in maniera esclusiva le royalties sono parzialmente detassate ecco perché l'abbiamo messa tra virgolette per un semplice motivo perché non sono dovuti versamenti dei contributi Ips. ok questo è il vero vantaggio cioè voi considerate che eh, le royalties sono tassate solo ai fini IRPEF eh, e non sono tassate ai fini INPS, okay? quindi non si versano contributi.
0: Chiaro che questo qui vale per tutti quei soggetti che pensano che i contributi INPS siano imposti. Esattamente. Quanti che I contributi INPS teoricamente sono per la nostra pensione, ma allo stesso tempo sappiamo tutti quanti che i contributi INPS, nella nostra grande maggioranza dei casi, non saranno la nostra pensione. Quindi, eh, come dire, se una parte di quello che noi ci prendiamo potesse essere preso e assoggettata ai fini fiscali, quindi IRPEF, e non assoggettato ai fini previdenziali, quindi IMS, probabilmente, per il 20, 22, 30, dipende quant'è la contribuzione eh, ah, IMS, eh, 32, sì, si sì, dipende, se siete, state prendendo un compenso amministratore in gestione separata eh, è una cifra esagerata quello che, prend- che pagate di contribuzione IMS, e chiaramente quella fetta lì la risparmio che eventualmente magari la pensione me la faccio a modo mio in maniera diversa rispetto a quello che potrebbe fare l'Inps che poi per la pesca se me la dà oppure no. Chiaro, se uno dice io ho 60 anni, ho già versato 40 anni, di con- oppure 65, ho versato già 40 anni di pensione, tra un anno vado in pensione, tra sei mesi vado in pensione, Beh, probabilmente in quel caso va bene, continuo a versarti i contributi IMS. se qualcuno invece ha 30 anni o 40 e deve versare altri 30 anni di contributi davanti... Ma Probabilmente se quello che versasse all'Inps una parte di quello, magari se lo versasse in qualcosa di diverso, utilizzando le royalties e marchio per evitare di versarlo, probabilmente potrebbe essere conveniente. Dico probabilmente perché poi ognuno con i soldi suoi ci fa quello che vuole. Se volete continuare a pagare i contributi dell'Inps, per me potete fare anche i contributi volontari e pagare il doppio di quello che vi, che vi chiedono. Eh? Ci mancherebbe altro.
1: Diciamo che lo sconsigliamo, però poi ognuno fa quello gli pare. Allora, le royalties cosa sono? Le royalties sono delle somme di denaro riconosciute al titolare del marchio, nell'esempio di prima quindi a Mario, dopo che lo stesso ha concesso l'utilizzo del marchio alla propria azienda attraverso un contratto di licenza. Attenzione, come diceva Gianluca all'inizio, la propria azienda deve essere una società di capitali, cioè eh, non la società di personalità le somme delle royalty viene commisurata al valore del marchio stesso quindi ecco che è importante la perizia del marchio perché dobbiamo andare a capire quanto è il valore del marchio è consigliabile quindi una perizia estimativa ecco, del marchio e delle royalty redatta da un esperto quindi che può essere un revisore dei conti un dottore commercialista eh, esperto in diritti di privativa okay? le royalty la verificazione fiscale eh, Diciamo Sono due facce della stessa medaglia. Per quale motivo? Mh, è, è un esempio questo riscontrabile nelle grandi multinazionali, ma anche in quelle che non sono multinazionali, eh, che utilizzano questi, queste strategie di pianificazione fiscale per abbattere il reddito imponibile e quindi per pagare
0: meno imposte. Diciamo che i marchi
1: sono collegati alle royalties. Quando
0: sentite parlare di marchi, molto spesso. No. Cosa, Voglio aggiungere un'altra cosa che ho appena eh. visto, una, una, do- una domanda di Matteo che si collega al discorso diciamo un attimo fa della valorizzazione. Però grazie il nostro Matteo, eh, no? avvocato Ma non è il nostro Matteo, un altro Matteo. Eh, voi dovete sapere che la, il nostro eh, uno dei, degli esperti, un avvocato esperto di proprietà intellettuale che collabora con noi e insegna al Politecnico di Milano. Eh, si chiama Matteo e eh, fa parte del nostro team di eh, esperti di proprietà intellettuale, eh, un altro Matteo che invece è collegato qua con noi oggi che mi fa una domanda legata appunto alla valutazione del marchio eh, e al proprio marchio Perché, infatti, eh, la domanda è effettivamente è eh, eh, corretta perché testimonia una difficoltà che c'è sul mercato e noi abbiamo percepito ormai eh, diversi anni fa perché effettivamente di eh, Royalty sui marchi di registrazione dei marchi per le piccole e medie imprese fino a mi permetto di dire fino a 4-5 anni fa non se ne parlavo, nessuno aveva mai detto, detto questa cosa qua. Mi permetto di prendere il merito perché ormai quasi 5-6 anni fa, ho iniziato a parlare di registrazione dei marchi per le piccole e medie imprese. E, e, e da lì anch'io ho iniziato a cercare e effettivamente cosa accadeva la ricerca che feci già anni fa: che trovavo eh, grandi studi importanti di commercialisti, di revisori, di avvocati che f- si occupavano di valorizzazione dei marchi, ma valorizzavano a Coca-Cola, a Ferrari. eh, grandi marchi di grandi aziende di blasonate allora quelli erano in grado di valorizzarli ma per la piccola azienda di Mario Rossi che magari fattura 500, 700, 100 mila milione cioè piccola impresa eh, italiana di fatto non si si occupava non c'era nessuno che si occupava e quindi di fatto, non perché voglio portare acqua al mio mulino, ci mancherebbe altro, ma abbiamo creato noi un team di professionisti, quindi all'interno dei professionisti di soluzione tasa, c'è un, amico, c'è un piccolo team ristretto, tra cui anche eh, Daniele che è qua con me oggi, Matteo, il, Matteo la, l'avvocato di cui parlavamo un attimo fa, e altri professionisti che proprio si occupano di valorizzazione delle proprietà intellettuali. E ormai ne hanno fatte, mi permetto di dire, a, a centinaia, forse migliaia, non lo so, ma veramente tantissime e quindi hanno acquisito la competenza specifica di valorizzare marchi anche delle piccole imprese italiane e qua rispondo a Matteo, perché Matteo dice che la mia azienda fattura eh, 600.000 euro e quindi mi, il mio commercialista dice che il mio marchio non vale niente in realtà non è vero, perché non è vero che, che non vale niente, perché la tua azienda ha comunque un avviamento, ha comunque un certo tipo di clientela ha comunque una storicità, c'è una tutta una serie di parametri che esistono anche dei parametri non solo nazionali, ma dei parametri internazionali che permettono di valutare il marchio sostanzialmente di tutte le aziende che, eh, che esistono. E quindi è, questo è quello che poi facciamo, quindi anche per, per le piccole imprese, riusciamo a dare una valorizzazione anche su marchi eh, diciamo più, più piccoli. Poi è chiaro che non è che tutti i marchi valgono, valgono centinaia di migliaia di euro o milioni, Effettivamente se un marchio è appena nato, se un marchio è piccolo, se l'azienda è piccola, c'è cioè storicità, è chiaro che il marchio probabilmente vale anche poco, no? E quindi questo dobbiamo eh, comunque tenerlo in considerazione, però è vero anche che già una, per dire un'azienda, sì. un'azienda che fa, una, fa 600 mila euro di sicuro ha un marchio che qualcosa vale, che può essere concesso e può essere in qualche modo eh, eh, assoge- eh, diciamo, agganciato, ad una, commisurato da una certa royalty che eventualmente l'azienda può pagare quindi questa è per rispondere a Matteo, ma in realtà per rispondere a tutti quanti, anche le aziende più piccole hanno dei marchi che hanno un valore e chiaramente dobbiamo eh, valorizzarlo. Poi
1: farlo
0: farlo valorizzare da qualcuno che ne ha fatte a centinaia ha un suo valore, mi permetto qui in questo caso, anche qua non voglio tirare acqua al mio mulino, però mi permetto di dirlo ha un suo valore perché è chiaro che poi un domani che arriva, eh, l'ispettore dell'agenzia delle entrate e chiede come mai ti sei preso le royalties se non ti sei preso, eccetera, eccetera eh, se tu ti rifuori una perizia che è stata e sottoscritta da un professionista che ne ha fatte mille di perizie eh, insomma è, è, è abbastanza difficile anche per il, 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 l'ispettore dell'agenzia delle entrate dire che quella perizia sia sbagliata, non sia corretta, o testimoni un marchio diverso, perché comunque dovrebbe eventualmente produrre una perizia che dice il contrario che ha lo stesso, che ha lo stesso valore la stessa validità quando magari quella, la perizia che tu hai nel cassetto è stata firmata e timbrata da un professionista che ne ha fatte 200 eh, ha il suo valore quindi ha il suo peso sì,
1: tra l'altro ricorrere presso la premissione tributaria quindi c'è cioè un processo veramente. Sì. comunque voglio dire assolutamente esposo quanto appena da te detto Gianluca poi tra l'altro come tu hai anticipato io sono uno dei eh, per il Dino che fa valutazione sui marchi, perché alla fine valorizzare un marchio è una metodologia eh, aziendale, cioè ci sono dei metodi e quindi se dal metodo e dalla metodologia applicata a quell'azienda esce un valore, il valore del marchio c'è, cioè nessuno lo può confutare al nostro contesto detto questo andiamo avanti, se sei d'accordo, Savi, scusa. Sì, vai, 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 vai. Esse sono tassate, parliamo di royalty, tassate come il principio di cassa in capo alle persone fisiche, non in regime di impresa, attenzione, cioè persone fisiche che non operano in regime di impresa. Sono dedotte per competenza dall'azienda, che cosa significa? Cioè che a fine anno, eh, al 31 12 quindi per fare pianificazione l'azienda può imputare per competenza quelle royalties che pagherà al socio magari all'anno successivo e quindi andrà ad abbattere il carico fiscale facciamo per esempio 100 di utile 50 di royalties quindi alla fine il carico del reddito imponibile scenderà a 50 non sono soggetti a IVA sono redditi diversi per la persona fisica cioè sono passate senza l'articolo 67 del Twitter, il testo unico imposte sui redditi, quindi non è previsto nessun abbattimento forfettario del reddito del imponibile del personale e non sono dovuti, l'abbiamo già detto, contributi, cioè se tu percepisci dalla tua azienda 100 euro eh, di royalty, 100 saranno tassate ai fini IRPEF, ok? Punto, non c'è nessun abbattimento forfettario. Due strumenti, due vantaggi fiscali, eh, ossia perché l'abbiamo già detto, ma lo, lo diciamo: l'azienda deduce le royalty, e quindi abbatte il reddito imponibile,
0: sul quale poi
1: va a pagare no, le tasse, quindi l'IVS di base. La persona fisica che riceve le royalty è tassata solo ai fini IRPEF e quindi non paga l'INPS. Ehm. Uh, come si ottiene questo vantaggio? È, eh, diciamo, abbiamo detto che si registra il marchio, lo si concede in utilizzo al terzo, che può essere l'azienda di eh, un terzo soggetto, oppure la propria azienda, e la società eroga i property. Eh, chiaramente l'utilizzo del marchio in maniera esclusiva da parte dell'azienda, una volta che lo ha in concessione. Eh, questo per esempio è un esempio del, di come ottenere il vantaggio. Facciamo un esempio qui eh, di de, quest'uno che può essere il soluzione tasse, in questo caso Gianluca, che concede l'utilizzo del marchio soluzione tasse alla società, soluzione tasse paga a Gianluca le royalty, e in questo caso è Alfa SRN, che è stata soluzione tasse. Uh, un esempio di tassazione diciamo, tipico riguarda, per esempio, il compenso lordo di un CDA, di un consiglio di amministrazione composto da tre amministratori, i quali mh, diciamo, percepiscono che si sono deliberati 100.000 euro. Cioè l'assemblea ha deliberato per loro 100.000 euro a testa. Uh, quindi vedete che il carico fiscale e contributivo aveva a uh, 93.792 di IRPEF. L'Inps conto azienda 68.460, ricordiamoci che l'Inks è sempre due terzi a carico dell'azienda e un terzo a carico dell'amministratore, 34.230 a carico appunto dell'amministratore. E il cosiddetto cuneo fiscale, cioè la differenza tra il lordo, cioè tra il costo che sostiene l'azienda e il netto che incassano no, gli amministratori. Quel margine, quella differenza eh, si chiama quello fiscale e sono tutte tasse e contributi. Vedete che se al posto di questi compensi gli amministratori decidessero di percepire e di incassare delle royalties, avessero chiaramente un marchio eh, di loro proprietà, che concedessero, facciamo questo esempio, alla propria azienda, incassassero delle royalties, l'imposizione fiscale scenderebbe fino a 87.970 Quindi. Uh, si sarebbe un risparmio fiscale di 87.972 uh, vedete non c'è proprio cioè che cosa ci facciamo con 87.972 io qualche idea ce l'avrei quindi
0: no. c'è tanto da fare bisogna sottolineare questo passaggio è chiaro che eh, questo diciamo se vogliamo è un esempio anche estremo tra virgolette anche se non troppo estremo cioè nel senso che avere un, un consiglio di amministrazione con tre amministratori che prendono 100, 100.000 euro per uno Attenzione che vuol dire eh, 100.000 euro lordi sono 50.000 euro netti, quindi so, non è che si prendono questo mega stipendio all'anno, cioè quindi tre amministratori che si prendono uno stipendio buono, normale, eh, e però pagano 200.000 euro di imposte. Se invece di prendersi quello stipendio, si prendessero royalties per lo stesso importo, quindi l'azienda farebbe uscire sempre i soldi di 300.000 euro, queste, questi soggetti risparmierebbero 87.000 euro. Quindi da... Cioè, da 196 ne pagherebbero soltanto 108. Capite che il vantaggio fiscale se si sfrutta il marchio con questa strategia porta dei risultati enormi. Poi magari non, sarà, non, non, non trasformano tutto il compenso in royalties, va benissimo, magari 50.000 rimangono di compenso e 50.000 diventano di royalties, ok, questo è un'area di mezzo. Oppure di 100.000 per 3, magari 30.000 diventano di royalties. 30.000 diventano di welfare aziendale, 40.000 diventano di ehm, eh, rimangono compenso? Benissimo, cioè ci possono essere chiaramente una serie di, eh, diciamo di vie di mezzo, no? Questi, abbiamo messo questo importo per farvi capire però il notevole vantaggio che ci può essere e poi bisogna scendere nel caso specifico e capire nel singolo caso l'applicazione pratica eh, quello che si può fare, perché magari ci sono dei casi dove magari non si, può, non si riesce a valorizzare 300.000 euro le royalties di quindi ci sono chiaramente una serie di considerazioni da fare specifiche caso per caso. È stato bello, è stato un piacere. A presto, ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao. Ciao a tutti. I podcast di Soluzione Tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.